0: Not to be. Not to be. l'optimisme est une ressource extrêmement rare en science-fiction la plupart, part... la plupart la majeure partie du temps on peut pas dire que les œuvres d'anticipation ne nous annoncent des jours heureux Hein, dans Terminator, les machines ont pris le pouvoir et ont presque éradiqué l'humanité dans Walking Dead, un virus a décimé le genre humain et l'a transformé en horde de zombies mangeurs de chair dans Les Fils de l'Homme, cette même humanité est devenue stérile, dans Bienvenue à Gattaca le génisme est une pratique courante tandis que les enfants nés naturellement sont relégués aux tâches subalternes, dans Soleil Vert les ressources de la planète sont tellement épuisées que l'on transforme les personnes âgées en substituts de repas dans Matrix, on est élevé en batterie pour devenir une source d'énergie pour des machines qui dominent désormais la Terre, bref On ne peut pas dire que le futur fasse hyper envie. En même temps, 10 minutes de BFM TV ou 5 minutes de lecture de commentaires sur les forums internet, et ça y est, vous aussi, vous allez perdre foi dans l'avenir de l'humanité. Pourtant, en 1966, apparaît sur les écrans de télé américains une série qui a fait le pari d'un avenir où le genre humain a réussi à faire taire ses différences, où les guerres, le racisme et la pauvreté ont été éradiquées. Une série où l'on voit un équipage composé d'un Russe en pleine guerre froide, d'un Japonais, d'une Afro-Américaine, d'un Écossais et d'un extraterrestre aux oreilles pointues. Explorer tous cet équipage explore l'univers non pas pour le coloniser, mais juste par soif de découvrir des espèces et des territoires encore inconnus. Le nom de cette série, Star Trek. Le vaisseau de cet équipage, l'Enterprise.
1: France Inter. <rire> Blockbuster. Juste ici
2: <rire> Frédéric Siglist.
3: Espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial, sa mission de cinq ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles
0: vies, d'autres civilisations et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Lorsqu'on évoque Star Trek en France, beaucoup de gens pensent immédiatement à la série des années 60 avec ses rochers en carton pâte, ses acteurs en pyjama moulant et d'autres plus nostalgiques se rappelleront la téléportation, les tirs de phaseur ou les oreilles pointues de M. Spock. Pourtant, non seulement Star Trek, c'était bien plus que ça, mais surtout, c'est bien plus que ça, car Star Trek est un univers encore bien vivant, entretenu par des légions de fans extrêmement dévoués que l'on nomme les Trekkies. Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise et bientôt Star Trek Discovery, sans oublier les films, sont autant d'œuvres qui témoignent de la richesse de l'univers inventé par Jen Roddenberry. Tantôt philosophique, tantôt politique, quand elle n'est pas psychanalytique, bien que méconnue ou méprisée en France, Star Trek est l'une des séries de science-fiction les plus ambitieuses jamais créées. Et dans Blockbuster ce matin, on va vous expliquer pourquoi. Pour m'accompagner ce matin, celle qui maîtrise la prise Vulcaine comme personne, Sophie Hoffman.
2: Bonjour Frédéric, je vais en français là, ce sera plus simple.
0: <rire> Alors Sophie, de qui vous allez nous parler ce matin
2: Ce matin, je vous présente Bruno Majasek, c'est un Trekker.
0: Ah d'accord, ok. Alors ce matin, on a de nombreux experts autour de la table pour nous accompagner. Hein, Tout d'abord, Jeanne A. de hein, vous êtes déléguée artistique du festival Les Utopiales, festival international de science-fiction à Nantes qui se déroulera du 1er au 5 novembre et romancière de science-fiction. Vous avez écrit en collaboration avec Olivier Cotte Dark Vador contre M. Spock, Star Wars contre Star Trek, départager les deux plus grandes sagas de l'ASF parues en août 2016 aux éditions Duno. Voilà. À nos côtés également Alain Carazé, vous êtes spécialiste Bonjour. des séries télévisées, créateur et co-animateur de l'émission Destination Série, auteur d'ouvrages de référence dont les nouveaux feuilletonistes parus l'an dernier aux éditions Fantasque. Euh, vous avez écrit avec Romain Nigita, ici présent également Bonjour. Series Anatomy, le huitième art décrypté qui va paraître le 15 septembre aux éditions Fantasque. Voilà. Donc, Et Romain Nijita, journaliste spécialiste des séries, critique pour Mad Movies, chroniqueur sur France Inter dans l'Instant M, et vous êtes également réalisateur de documentaires sur les séries télé et un fan absolu de Star Trek.
4: Spécialiste, passionné en effet.
0: Très bien. Alors. Euh, donc ensemble, on expliquera ce que c'est que Star Trek, ce qui en fait un univers singulier, et surtout en quoi ça n'a rien à voir avec Star Wars. Hein, on parlera du créateur Jane Roddenberry et de son engagement politique dans l'Amérique des années 60. Et enfin, on parlera en quoi cette vision du futur constitue un programme politique et philosophique autant qu'un postulat de série. On rappelle aux auditeurs que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux.
2: Vous pouvez réagir aussi à nos propos, vous êtes de plus en plus nombreux, alors merci. Le hashtag #BlocFi Mesdames et
0: messieurs, il est 11h09 et vous écoutez Blockbuster. Cette émission est réalisée par Céline Hila, préparée par Marine Beccarelli, Jeanne Paravert et Chloé Brassière. La programmation musicale est signée Elsa Béranger. Et à la technique aujourd'hui, Fabrice Desmas et Sacha Trop.
5: Ça doit être mon petit ami. Il préfère jouer à Star Trek avec ses copains plutôt que de me consacrer un peu de temps. Wars. Quoi Star Wars, ils font la gueule quand tu confonds les deux. C'est quoi la
1: différence
0: Il
6: n'y a absolument aucune différence. <rire>
0: Alors, il y a évidemment de nombreuses différences. C'est un extrait de la sitcom Big Bang Theory où Amy, la petite amie de Sheldon, fan ultime de Star Trek, cherche à comprendre la différence entre Star Wars et Star Trek. Alors, Jeanne Had de Batz, Alain Carrez et Romain Nigita, vous allez avoir la lourde tâche d'expliquer aux auditeurs ce qu'est Star Trek et surtout en quoi c'est une série qui vaut le coup d'être vue ou revue.
2: Qui commence
6: Qui commence <rire> bon bah déjà alors, la, la, la différence vie. entre alors, les carrément. deux voilà déjà la différence entre les deux c'est que Star Wars c'est de euh, c'est de l'imaginaire c'est de la fantaisie ça se passe dans d'autres mondes qui n'existent pas euh, alors que Star Trek c'est de la science-fiction à savoir on part euh, de la science et on extrapole ce qui pourrait être le cas dans euh, un siècle deux siècles quelques siècles plus tard donc voilà la grosse différence de base entre les deux univers c'est ça l'un est totalement imaginaire donc on peut tous permettre de créer un univers complètement différent dans lequel il n'y a absolument pas les normes habituelles de la technologie de la science actuelle, l'autre est simplement une évolution de la science actuelle. Voilà, déjà en deux mots c'est ça, on à la base. On
5: pourrait, moduler, euh, la... on pourrait moduler le côté imaginaire et fantaisie de Star Wars, il y a un énorme débat hein, là-dessus, est-ce que Star Wars c'est vraiment de la science-fiction euh, Il y a quand même une partie science-fictive dans, dans Star Wars, c'est tout l'aspect construction politique qui est très forte et que, bien que les producteurs aient tout fait pour l'étouffer, elle y est. Euh, cela étant, il est effectivement vrai que Star Trek emporte la palme de la science-fiction si on devait les faire courir sur ce terrain-là. Mais bon, c'est un peu rude de reléguer Star Wars avec, euh, avec le Seigneur des Anneaux, quand même. faut pas...
0: Voilà. En même temps, le, le, le préambule de Star Wars, c'était, c'est, ça commence par il était il y a longtemps dans une galaxie. Il était une fois, galaxie. Oui, oui, voilà, c'est, c'est
5: pratiquement
4: ça. Et
0: alors, qu'est-ce que raconte Star Trek euh, C'est quoi l'histoire, roman Gita.
4: Alors, Star Trek, c'est tout simplement euh, l'avenir de l'humanité. En effet, qu'une vision optimiste, comme vous l'avez très bien décrit au départ, mais une vision optimiste qui se base sur une vision, elle, tout à fait pessimiste puisque l'idée de Gene Roddenberry, c'est de se dire que si l'humanité euh, existe encore au XXIIIe siècle, c'est qu'elle ne s'est pas détruite. Et donc, il a fallu que l'humanité passe par de grands bouleversements pour arriver à ce consensus et à se transformer parce que pour lui si l'humanité restait telle qu'elle était dans les années 60 en pleine période de guerre froide l'humanité n'arriverait jamais au 23e siècle donc il part quand même d'un constat euh, très très pessimiste à ce niveau là euh, Star Trek à la base quand même c'est un format de série assez classique dans les années 60 dans lequel il n'y a pas d'histoire à proprement parler. Il y a un format d'épisodes, mais il n'y a pas euh, de grand fil rouge. C'est un peu comme Mission Impossible, dans Mission Impossible. Dans chaque épisode, les agents accomplissent une mission et il n'y a pas de suite euh, dans l'épisode suivant. Ben Là, c'est pareil. On a un concept qui est ce vaisseau d'exploration, l'Enterprise, commandé par le capitaine Kirk et secondé par Monsieur Spock. Et c'est en gros un mélange de l'ONU et du CNRS. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois euh, une mission scientifique, une mission d'exploration, mais aussi une mission de pacification, de diplomatie, de négociation. Car certes, l'avenir est pacifié pour un certain nombre de planètes, celles qui constituent la Fédération des Planètes Unies, dont dans, dans laquelle euh, fait partie la Terre, mais il y a d'autres planètes qui ne font pas partie de cette organisation et qui vont mener des guerres, des guerres spatiales, les, les, les
6: Romuliens, les Klingons et autres ennemis de Monsieur Spock et du Capitaine Kirk. Le format de, toute façon, de Star Trek était très prisé aux états unis à l'époque, c'était très simple. Hein. Il y avait énormément de westerns aussi à la télévision américaine, qui est basé quasiment sur le même format. La Grande Caravane, c'est euh, des colons, euh, leur caravane qui qui traverse les états unis et qui s'arrête de ville en ville et qui découvre des Indiens, des gens comme ça, et qui essaie de résoudre des problèmes. Même des séries plus contemporaines à l'époque, le fugitif par exemple, Richard Kimball qui est poursuivi pour, soi-disant, l'assassinat de sa femme et qui refuse d'assumer. Parce qu'il prétend qu'il ne l'a pas assassiné, euh, En fait, il, euh, la série c'est pas du tout ce fil rouge là. C'est il va de ville en ville et il tombe à chaque fois face à quelqu'un qui a un souci et il va s'arrêter pour, ré- pour régler le souci de la personne. Star Trek c'est pareil. Ils sont simplement pas dans une grande caravane mais dans un vaisseau spatial. Et au départ, Gene Roddenberry justement pour essayer de convaincre les responsables de la télévision américaine, c'est, bah, écoutez, c'est, c'est, c'est la grande caravane de l'espace. <rire> c'est exactement ce qu'il disait quoi. Comme ça, ça pouvait parler un peu aux responsables. Et c'est
5: vraiment ça. Et d'ailleurs, il me semble que Léonard Nimoy avait tourné dans certains, euh, certains épisodes de western oui. avant. Euh, Star Trek est intéressant parce que c'est une utopie. Et parce que et l'intérêt de cette utopie, c'est qu'on va à la marge de cette utopie, aux, aux endroits où elle ne fonctionne plus. Euh, lorsqu'ils se bloquent contre les Klingons, contre les Borgs plus tard, ils sont en train de tester les limites de l'utopie. C'est très intéressant.
0: Alors il est 11h14 et aujourd'hui nous parlons de Star Trek, dans quelques instants nous chercherons à comprendre en quoi Star Trek est l'incarnation de l'idéal politique de Jen Roddenberry, mais pour l'instant on va écouter Prodigy Thunder. et Prodigy sur France Inter.
2: Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter.
3: Vous suggérez de nous battre pour éviter le pire. C'est basé sur quoi Sur le souvenir d'une guerre terminée il y a un siècle Sur des théories à propos d'un peuple avec qui nous n'avons jamais été face à face Nous savons à quoi il ressemble. Oui, en effet, nous le savons, Monsieur Styles. Et si les Romulans ont renforcé la composition de montsant Vulcan, ce qui est plausible alors attaquer devient encore plus impératif. Une guerre n'est jamais impérative, M. Spock. Elle l'est pour eux, docteur. Vulcain comme la Terre a ses périodes agressives et colonisatrices, ses périodes de sauvagerie. Et si les Romulans conservent cette philosophie martiale, la faiblesse est une chose que nous ne pouvons pas supporter.
0: Alors, Gene Roddenberry était un véritable pacifiste. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous expliquer un petit peu qui était cet homme, le créateur de Star Trek
4: Alors, Gene Roddenberry, c'est quelqu'un qui a un parcours assez étonnant. Il a été euh, pilote dans l'Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a ensuite été pilote de ligne à la Paname dans les années 50. Il a ensuite été motard dans la police de Los Angeles parce qu'il voulait tout simplement devenir auteur de séries télé. Donc, c'est pour ça qu'il avait déménagé à Los Angeles. Et il a commencé à écrire sur des séries western qui étaient très populaires à l'époque. Mais en effet, tout ce, ce parcours notamment bah, d'avoir euh, combattu pendant la guerre l'a beaucoup marqué, euh, y compris Matt Jeffries qui était le décorateur euh, de la série qui a volé à bord de bombardiers pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça un peu, euh, cette expérience, a nourrit euh, leur vision de, de la guerre et c'est quelque chose qu'on, qu'on retrouve dans la série. En effet, ce discours pacifiste, c'est de se dire que bah, parfois l'ennemi qu'on a en face de nous pourrait être notre ami dans d'autres temps. Il y a un épisode très célèbre dans la série euh, qui s'appelle Balance of Terror dans lequel justement la fédération est opposée aux Romuliens et à la fin de l'épisode, Kirk se dit que finalement ce capitaine Romulien aurait pu être son ami en temps de paix. Donc il y a vraiment cette vision de conflits qui parfois sont inévitables parce qu'on est en temps de crise mais qui est aussi relativisée par le fait que finalement on a tous les mêmes réflexes, tous les mêmes sentiments et que ce sont les circonstances qui nous ont opposés et pas simplement des préjugés.
0: Et d'ailleurs on voit l'évolution avec la, l'espèce des Klingons qui au début est vraiment comme antagoniste et qui dans la suite, dans Star Trek the Next Generation intègre
4: la Fédération. Tout à fait, c'est un peu comme les, les Soviétiques grosso modo et dans dans le film Star Trek VI, ça commence par l'explosion d'une lune qui sert de, d'approvisionnement d'énergie, en fait c'est l'explosion de Tchernobyl et c'est ça qui conduit à l'effondrement de l'Empire Klingon et au rapprochement avec la Fédération, donc c'est l'effondrement de l'URSS, il y a toujours
6: eu ce parallèle dans, dans la série et dans les films Roddenberry a toujours été extrêmement intéressé par l'idée de faire une série télé, donc de parler au plus grand public possible. Euh, on parle là de chaînes qui réunissent 30-40 millions d'Américains, des choses comme ça, euh, donc des chaînes gratuites, mais de faire une série de science-fiction adulte. Euh, à l'époque, la science-fiction, et plus spécifiquement le space opera, mais la science-fiction en général était considérée comme un sous-genre en France, ça a toujours été le cas pendant même des décennies après, mais c'était vraiment le cas aux états unis et la télévision américaine s'était reléguée vraiment à des programmes pour enfants. C'était euh, des choses vraiment très superficielles, c'était des, euh, des agents de l'espace dans des vaisseaux, mais là, réellement en carton-pâte, et c'était diffusé l'après-midi. Euh, il n'y avait quasiment pas de séries de science-fiction adulte. il y avait des séries fantastiques comme La Quatrième Dimension ou La Du Réel qui se donnaient un, une idée un petit peu de, de sérieux et d'adulte. D'ailleurs, Rod Serling ne créateur de la quatrième dimension, a été extrêmement critiqué parce qu'il osait faire du fantastique à la télévision à l'époque, alors que c'était un, un dramaturge connu, Rodenberry a essayé de suivre la même voie en disant il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire un space opéra, un opéra spatial, comme au cinéma avec des films comme Planète Interdite par exemple, qu'on ne puisse pas faire ça à la télévision pour le grand public, et qu'on ne puisse pas justement évoquer des idées utopiques, des idées sociales, des idées politiques de notre époque, faut quand même rappeler que l'homme n'avait pas encore mille pieds sur la Lune à cette époque-là, quand même, on est en 66, donc on était en pleine conquête spatiale, il y avait une, un engouement du public pour ça, mais il n'y avait pas encore de réalisation véritable, euh, donc il y avait une volonté de sa part d'essayer de convaincre une chaîne, de donner une heure en prime time, en semaine, à un programme qui puisse parler de l'espace, parler de civilisation extraterrestre, sans pour autant tomber dans la caricature, sans pour autant avoir un discours infantile. Euh, sur une autre chaîne, il y avait une série qui s'appelait Perdu dans l'espace, dans laquelle c'était euh, des monstres ressemblant à des famille. carottes géantes. quoi. C'était un peu n'importe quoi. C'était, c'était, c'était... les Robinson les Sus dans l'espace. Tout à fait. Voilà. Et c'était des carottes géantes. <rire> euh, voilà, c'est, c'est le monstre de la semaine. Quoi. Et même l'équipage de
0: Star Trek, mmh. c'est, c'est une déclaration politique parce qu'on est quand même en pleine guerre froide. Il euh, y a un des membres de l'équipage, qui est Anton Chekhov, qui est, le, qui est russe. Il y a un qui japonais. Il n'est pas
5: japonais. Justement. Il n'est pas japonais, solo Il est euh, asiatique. Asiatique, oui. On a pris euh, spécialement son nom pour qu'il puisse couvrir euh, l'essentiel de l'Asie. Mais vu les relations euh, américaines avec l'Asie à l'époque où euh, on fait la série, c'est pas très étonnant qu'on on prenne un personnage comme ça, parce qu'effectivement, l'utopie, ça serait de s'entendre avec ces autres extraterrestres que sont les gens d'autres civilisations. De
6: tout temps, de toute façon, toutes les séries Star Trek ont profité de leur statut de franchise de science-fiction qui rapporte des milliards, pour simplifier, pour justement repousser un peu les limites des années plus tard. C'est dans Deep Space Nine, où c'est une station spatiale et non pas un vaisseau, donc c'est déjà un peu plus statique. Mais le, le, le capitaine de cette station spatiale est black, il est noir. Ce qui, Benjamin à l'époque, Cisco. à la télévision américaine, voilà, était quand même un peu... Quoi Vous vous rendez compte Vous allez vous priver de tout un public Ben non, justement Et d'ailleurs, On le
0: premier baiser euh, entre une actrice noire et un acteur blanc a eu lieu dans Star Trek. Absolument.
5: Dans la série précédente, dans série. enfin, dans une série précédente, la première, effectivement, Michel Nichols embrasse euh, le capitaine Kirk. La production avait tenu à ce qu'il y ait deux euh, tournages, un avec le bisou, l'autre sans le bisou. Euh, Nich- Nichols et euh, Chatner ont systématiquement foiré les prises pour être bien sûr que ça passe pas. Et du coup, le bisou est passé à la télé, au grand scandale de tout le monde. Même si. Roddenberry avait quand même un peu triché parce qu'au moment où ils s'embrassent le, il manipulation ils sont manipulés par d'horribles extraterrestres qui les poussent à aller à trans- transférer leur, euh, leur pulsion. Mais bon. En revanche, pour Cisco, il y a quand même eu des protestations des communautés euh, noires parce que euh, on limitait les partenaires de Cisco à d'autres noirs là euh, ça n'a pas bougé il y, y a un palier qui y a n'a un, pas y a été un plafond voilà il y a un palier qui n'a pas été franchi et alors en y a... revanche non, en oui. revanche euh, les, pas les gens dans Star Trek euh, ont très fréquemment des relations amoureuses avec des extraterrestres de tout poil ils font même des enfants avec
0: et alors il y a, y a aussi une, une anecdote avec Martin Luther King où euh, Michelle Nichols a longtemps songé en fait, euh, à quitter la série parce qu'elle s'est dit, bon, bah, est-ce que je vais être prise au sérieux vu qu'elle elle avait joué au théâtre en Angleterre et, euh, et elle a eu un petit peu honte d'aller à la rencontre de Martin Luther King et, et quand elle lui a dit qu'elle comptait euh, quitter la série, Martin Luther King lui aurait répondu euh, mais non, non non ce que vous faites euh, avec cette série en tant qu'exemple est bien plus fort que tout ce que je peux faire en, en termes de disc- Court.
5: La représentation, c'est très important. Whoopi Goldberg a dit qu'elle avait pensé à devenir actrice, elle, euh, en voyant Nichelle Nichols. Et d'ailleurs, euh, des années plus tard, elle va insister, elle va faire le, euh, comment dire, le forcing auprès des producteurs de la série et de Roddenberry pour avoir sa place. Euh, dans Next Generation, place un peu curieuse qui m'a toujours paru un peu bizarre le rôle de, de Goldberg. Oui, elle joue oh, une, le, une, le... une
4: barmaid qui voit plus ou moins l'avenir. Elle est un peu, c'est une sorte de, de maître Yoda sur le vaisseau. Elle, mm. elle donne, elle disperse un peu sa sagesse. C'est souvent un, un Deus ex machina dans certains épisodes. Ils savent plus quoi faire. Ils vont au bar du vaisseau et là, elle leur donne la solution. C'est vrai que c'est plus un clin d'œil le fait qu'elle soit dans la série. Le personnage en tant que tel n'a pas grand intérêt, mais en effet c'est très important euh, cette représentation comme vous le disiez, il y a également des jeunes femmes qui sont devenues astronautes en voyant ça, notamment Mae Jemison qui était la première femme astronaute noire américaine et qui du coup ensuite a joué un tout petit rôle dans un épisode de Star Trek justement pour euh, en quelque sorte remercier la série dans son enfance de, bah, de lui avoir donné envie de, de devenir astronaute, ça, ça a vraiment inspiré énormément de scientifiques de, de partir dans, cette, dans une carrière telle que celle-là, à tel point que la NASA dans les années 70, euh, lorsqu'ils mmh. ont inauguré la première navette spatiale euh, donc ces engins vraiment en forme d'avion avec des ailes, eh bien le, le, premier, le premier engin a été baptisé Enterprise, Enterprise. en hommage à la série. Euh, ça a été inauguré en présence du casting qui était là, avec la fanfare ouais. qui a joué le générique de la série. Mmh. Donc c'est vraiment très important pour la culture scientifique américaine. C'est, c'est,
6: c'est la première navette qui était une navette de test. Enfin, elle, elle n'était pas destinée véritablement à voler, mais quand même c'était très symbolique. On est en... La NASA qui donne le nom d'Enterprise, c'est sa première navette, la première véritable, son premier véritable vaisseau de l'espace qui peut faire des allers-retours. C'est un sensé.
5: Quoi. Mais euh... la NASA avait demandé euh, aux gens euh, de voter pour le nom. Et ce sont les, les fans de Star Trek qui ont voté en masse pour nom. Et bien
0: nous, si on a demandé des choses aux gens, comme chaque jour, l'équipe de Blockbuster est allée à leur rencontre pour voir ce que Star Trek leur évoquait encore. <musique>
5: Même si j'ai jamais regardé, bah,
2: Spock, ça reste un personnage mythique de, des films de science-fiction. J'aime beaucoup. Bah, c'est Star Trek. Quoi. Euh, je m'en fous.
4: Oh ouais, c'est sympa. C'est un univers euh, sympathique, mais n'est pas
2: mon préféré.
5: <rire> je connais pas les films, donc. Euh...
2: Ben, c'est la diversité en fait euh, des personnages, euh, les différentes races, euh, le, le travail ensemble. Euh...
4: Le voyage spatial, euh, l'aventure. Les remakes, euh, notamment celui de Abrams, c'était plutôt réussi. Euh... Ça donnait un nouveau souffle à la série et c'était intéressant de voir ça. Il y a deux styles, il y a soit
6: Star Wars, soit Star Trek. Euh, chacun son école. Moi c'est plus Star Wars, mais bon.
2: J'ai vu que le film et pas la série. J'ai bien aimé le film, mais j'ai pas trop envie de voir la série. Ça fait trop vieillot quoi.
6: En haut on a Star Trek avec Spock et en dessous on a les. Euh, on a les Star Trek euh, nouvelle génération avec euh, Zaka et Quinto et euh, je sais plus comment ils s'appellent, les autres acteurs.
4: Ouais ouais j'aime bien. J'ai plus vu les. Les films plus récents. Ouais, grosse licence.
5: Mais j'aime pas la science-fiction.
4: Tout le monde connaît, mais euh, j'ai jamais regardé. Ah oui, oui, je veux les films et les séries. Films cultes.
5: Star Trek, j'ai jamais trop trop accroché. Je suis, pas dans, je suis pas dans ce genre de film. Enfin, je suis plus Star Wars que Star Trek.
0: Alors, on le voit, Star Trek fait figure de série désuètes en France. Et oui. pour, personnellement, je trouve ça incompréhensible. Et bon, est-ce aussi. que Star Trek, c'est l'histoire d'un rendez-vous manqué
6: Ah, ou complètement. À la ah, pour la France, oui. Merde. 200%. Euh, Star Trek n'a jamais été diffusé en France au moment où il aurait dû l'être. Star Trek date aux Etats-Unis de 66, entre 66 et 69. Je parle pour la première série, celle avec William Shatner et Léonard Nimoy. Et en France, on ne l'a pas vu. On ne l'a tout simplement pas vu. La télévision française n'a refusé, enfin, n'a pas eu envie de diffuser Star Trek. arrivé en 82, je crois. Euh, c'est arrivé beaucoup plus tard sur l'antenne de TF1, le dimanche après-midi, en remplacement de Starsky Hutch. Vous voyez un peu le style de programmation, donc c'était un petit peu casse-gueule. C'est-à-dire que le dimanche, après le repas, on n'avait plus Starsky Hutch, on avait Monsieur Spock, donc là, ça a un peu choqué les gens. Euh, et, et c'est arrivé alors que Star Wars était arrivé, alors que Alien était arrivé, alors que le premier long métrage de Star Trek, qui était un peu plus moderne, un peu grandiloquent, était arrivé sur les écrans et que personne ne comprenait ce que c'était que cet univers. Donc oui, c'est un rendez-vous manqué avec en plus un doublage canadien dont on a pu entendre quelques extraits qui étaient quand même assez lamentables il faut bien avouer avec des intonations pas possibles donc oui en France c'est un rendez-vous raté et il y a toujours eu cette idée que Star Trek était une histoire de, de mecs en pyjama dans des décors chancelants ensuite des années plus tard euh, on a réussi à faire diffuser la nouvelle génération The Space Nine Voyager et puis il y a les longs métrages mais surtout les longs métrages récents le, le reboot de J. Abrams et ainsi de suite qui ont redonné un petit peu vie et qui en France impose le fait que Star Trek est un univers riche, intéressant et pas ringard. Alors en effet, si on se cantonne à une série des années 60, ça peut paraître un peu kitsch, mais j'aurais tendance à dire que toutes les séries et tous les films des années 60, maintenant, si on ne les voit pas avec le recul nécessaire, sont un peu kitsch. Même si Kane, si on le voit sans recul, c'est un vieux truc noir <rire> et blanc en 4 tiers. Quoi, vous voyez ce que je veux dire <rire> c'est...
4: Mais j'aimerais savoir en fait si,
0: si vous et lui fonctionnez approximativement de manière similaire. Positif
3: mais la façon dont vous en parlez, monsieur, semble suggérer que vous nous situez dans la catégorie des objets.
0: Oh, oui, je, je vois ce que vous voulez dire. Toutes mes excuses.
3: Elles sont acceptées, monsieur. Quant à l'or et ses capacités, son usage de la syntaxe et de la grammaire suggère qu'il renferme des mémoires humaines assez similaires aux miennes. Et vous avez à
0: peu près une force physique égale et des capacités mentales identiques. Je le pense, monsieur. Ce qui, en conséquence, m'incite à vous poser une question très sérieuse. Puisque... Vous... Vous êtes tous les deux intimement liés l'un à l'autre
3: La réponse, monsieur, est que ma loyauté vous appartient. Ainsi qu'à Starfleet, sans exception.
0: Merci, commandeur. Je n'en ai jamais douté. Est-ce que vous pouvez nous parler du Capitaine Picard interprété par Patrick Stewart, euh, le capitaine de, de, de l'équipage Enterprise, mais à l'époque de Star Trek Next Generation
4: Alors, C'est un personnage français, donc Jean-Luc Picard, qui est interprété par un acteur anglais. Euh, et dans surtout, une série américaine. Dans une série américaine. <rire> et, euh, non, mais surtout, c'est un personnage de diplomate. C'est la grande différence avec le Capitaine Kirk des années 60. Euh, dans les années 60, Star Trek et le Capitaine Kirk, grosso modo, c'est l'esprit Kennedy, l'ultime frontière, le côté un petit peu cow-boy, un petit peu dragueur. Kirk, embrasse une fille quasiment à chaque épisode. Euh, Picard, on est plus dans, dans quelque chose, en effet, de plus subtil, euh, de plus réfléchi, de plus posé, parce qu'il a aussi un, un bras droit, le commandeur Riker, Riker, qui, lui, va mener l'action. Et on est, en effet, dans quelque chose de, peut-être plus calme dans les premières saisons voire même ennuyeuse dans les deux premières saisons de Nouvelle Génération qui sont assez ratées même l'équipe de la série le reconnaît mais surtout ça développe un esprit beaucoup plus beaucoup plus réflexif, c'est-à-dire que en effet avant de passer de passer tout de suite à la, à la bataille et au phaseur Picard va d'abord parler parler avec son équipage, il va les réunir ils vont chercher des solutions ensemble ils vont chercher un consensus c'est vraiment ce qui marque la Nouvelle Génération par rapport à la série originale.
0: Alors vous écoutez France Inter, il est 11h33, nous sommes en compagnie de Jeanne A. Debats, Alain Carazé et Romain Nigita, et c'est l'heure du questionnaire Renman. Sophie va vous donner des chiffres, mais il y aura trois propositions de réponses. Alors attention, il peut parfois y avoir plusieurs bonnes réponses, ou pas, c'est elle qui décide.
2: <rire> On commence à aller avec le 24. Est-ce le numéro de l'épisode qui marque la première apparition de Cannes Est-ce le nombre de longs métrages de Star Trek Ou le numéro de l'épisode de la première apparition de Chekhov A votre avis, le 24, qu'est-ce que ça peut être
6: Tchikov étant intervenu au début de la seconde saison.
2: Exactement, premier épisode. Premier donc, épisode de la seconde ça.
6: saison, puisqu'il n'y avait pas de Russe dans l'équipage de l'Enterprise dans la première saison. Mais c'est un petit peu sous pression, c'est un bien dit le mot, euh, en tout cas de remarque de l'URSS. <rire> non, il n'y a pas de Russe. Mais justement, ça tombe bien, on va en mettre un. <rire> Voilà, donc j'aurais tendance à dire que c'est le premier épisode de la seconde saison.
2: Exa- oui, ça c'est, ça c'est une, une bonne réponse. Je peux vous dire également que le nombre de longs-métrages de Star Trek est de 13 donc c'est la première réponse, le numéro de l'épisode qui marque la première apparition de Cannes. Bien vu quand même. Le 51 maintenant, est-ce en minutes la durée d'un épisode L'âge de la série Star Trek en 2017 Ou le nombre d'espèces extraterrestres différentes créées pour Star Trek sans limite À votre avis, 51
4: c'est à la fois le, l'âge de la série, puisqu'on a fêté le 50e anniversaire l'année dernière. Exactement, et également bravo. la durée de l'épisode. Euh... Oui,
2: à une minute près, ouais. on peut dire. Ça dépend
4: si on est en NTC où on parle
2: <rire> Oh là là, il est J'adore. pointu. Roman il est
4: très très pointu. Je
2: prends, je prends. Et pour le nombre d'espèces extraterrestres, <rire> c'est 50. Donc on y est presque aussi, c'est parfait. On poursuit avec 400. Est-ce le nombre total des membres de l'équipage de l'Enterprise, le nombre de planètes membres de la Fédération des planètes unies, ou le nombre total d'épisodes? de la série. 400, à votre avis.
4: C'est le nombre d'équipages de l'Enterprise et Enfin, oui, de la série originale. Ouais, exactement. Oui, exactement.
2: Le nombre total des membres de l'équipage. Ils sont racolables. Ils sont forts, hein, quand même. Allez, pour finir, 1967, <rire> est-ce la date du premier grand rassemblement des fans de Star Trek L'année où Spock devient ambassadeur de Vulcain et se marie Ou l'année où Fred revient dans le passé grâce à une DeLorean pour baptiser officiellement les fans de la série Star Trek les Trekkies
5: ah moi j'aime bien la troisième réponse. <rire> oui. Eh
2: bien, toutes les, toutes les propositions sont bonnes, donc bravo à vous.
0: Eh bien dans Blockbuster, on gagne des chansons et vous avez gagné Passade Digitale de Marie-Flore.
3: Une vie longue et prospère. Image de souvaque Vainqueur de préjugés, gardien de la vérité, père de notre civilisation.
1: C'était qu'une passade digitale et j'en retiens que Talma. Rougez le pétale sur mon lit d'hôpital et Tu dis ça. Promis on se fait pas de mal Promis je monte la Que talm? J'ai tellement grand total dernière du huit Tu sais si je suis bancale, c'est juste que j'ai si mal. Et rouge et le pétale sur mon lit d'hôpital, tu dis tu dises.
0: C'était Marie-Flore dans Blockbuster sur France Inter. Alors nous sommes toujours en compagnie de Jeanne a, euh, de Bats, Alain Carazé et Romain Nigita pour parler de Star Trek. Dans un instant, nous parlerons philosophie dans l'espace, mais pour l'instant, c'est l'heure du portrait de geek par Sophie Hoffman.
2: Bruno Madjasek est mécanicien dans les armées, il a 42 ans. A 5 ans, il découvre Star Trek et se rêve dès lors en Capitaine Kirk. Sa première rencontre avec la série se passe aux côtés de son père sur une chaîne allemande captée via une antenne satellite. Ça ne s'appelle d'ailleurs pas Star Trek, mais Raumschiff Enterprise.
3: Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisation.
2: Bruno ne comprend pas grand chose à l'allemand, mais son attention est captée par l'univers de la série, l'esprit d'ouverture transparaissant au-delà du langage. L'ouverture, la tolérance, la patience, la gentillesse sont autant de qualités qui font entièrement partie de la personnalité de Bruno et qu'il s'assure de transmettre au quotidien à ses deux enfants. Humaniste convaincu, Bruno aime se répéter qu'il n'y a point d'étrangers en ce monde, seulement des amis que l'on n'a pas encore rencontrés. Si Bruno était un blockbuster, il serait la ligne verte.
6: John, tu veux que je te sorte d'ici que je t'aide à t'enfuir et que je te laisse toute ta chance.
3: Pourquoi faire une folie
6: pareille Le jour de mon jugement, quand je me présenterai devant Dieu et qu'il me demandera pourquoi, comment j'ai pu tuer un des des miracles qu'il a créés, qu'est-ce que je pourrais lui dire
2: si vous proposez à Bruno de partir demain pour l'espace, il emportera une photo de sa famille, un couteau suisse et l'écusson doré du capitaine Kirk. Il vous suivra illico pour assouvir son désir de nouvelles découvertes. Une fois téléporté sur place, peu de chances qu'il défaillisse. Pour Bruno, il y a autant de dangers dans l'espace qu'au coin de sa rue. Et pour l'ambiance, vous pourrez aussi compter sur lui avec cette musique qui, je cite, lui fout la patate. La passion de Bruno pour Star Trek se résume aussi en un personnage, Data. Androïde artificiellement masculin qui rêve de ressentir les émotions humaines, Data poursuit cette chimère sans relâche. Une attitude qui touche Bruno et qui fait aussi écho à sa propre réaction face à une situation critique. Car pour lui, il n'y a pas de scénario sans victoire.
0: (rire) Je la saisis Tu saisis quoi (rire) Quand tu as dit au commandant Riker, le clown c'est (rire) d'accord Mais le Ferengi déguisé en gorille, c'est hors de question. <rire>
6: Mais Deta, c'était il y a sept ans, non
0: Eh oui, et je l'ai saisi. <rire> tu es vraiment très long. <rire>
2: Bruno rêve que l'humanité grandisse et arrête de se battre pour aller plus loin vers les étoiles. Têtu comme une mule, il peut faire preuve de mauvaise foi, attendant une argumentation solide avant d'admettre ses torts. Mais si, distrait, vous croisez Bruno en voiture, pas d'inquiétude. Sur l'envie de râler, sa tolérance à toute épreuve prendra le dessus.
4: Il y en a qui ne font pas attention, il bah faut essayer de faire attention pour eux. quoi.
2: Au commencement de sa passion pour Star Trek, Bruno collectionnait les articles de presse qu'il rangeait consciencieusement dans un classeur. À 20 ans, en mission sur un porte-avions à Toulon, il dévalise une boutique de goodies Star Trek. Il en garde aujourd'hui quelques gris-gris, un portefeuille à l'effigie de la série et une étagère de livres et DVD consacrés. À 5 ans, Bruno découvre Star Trek et se rêve en capitaine de l'Enterprise. Aujourd'hui, ses collègues militaires connaissent tous sa passion. Et ils n'ont pas mis longtemps à lui trouver un surnom. Au boulot, on l'appelle Capitaine Kirk.
0: Merci Sophie. <rire> Alors, on, on voit que Star Trek a marqué la vie de beaucoup, beaucoup de monde. Euh, j'en fais partie également. Est-ce qu'on peut dire que Star Trek est une série d'actions où les débats philosophiques remplacent les coups de poing ah, tout à fait.
5: Tout à fait. Star Trek, c'est euh, à la fois donc, une utopie dont j'ai dit tout à l'heure que on testait les marges, on testait les limites. Et par exemple, la, sur 700 épisodes, je crois, parce que ce n'est pas 400, c'est 700, il me semble, euh, il y a 200 épisodes consacrés à des problèmes de droit. Alors, notamment pour Data, où un épisode absolument fulgurant, qui, moi, reste un de mes préférés, qui s'appelle La mesure de l'homme, où on s'interroge sur. A-t-on le droit de démonter Data comme un objet et Il faut rappeler a...
0: que Data est un androïde.
5: Oui, voilà, c'est un androïde. Il est en train, il est, c'est une intelligence artificielle toujours en construction qui essaye désespérément de devenir un vrai petit garçon. C'est Pinocchio, hein, quelque part, euh, avec son chat qui change. En fait, on change le chat à un moment dans la série. Je n'ai jamais très bien compris cette histoire. Bon, bref, euh, Data se retrouve poursuivi par euh, le le sous-lieutenant de son constructeur, quelque chose comme ça, qui veut le redémonter pour voir comment il fonctionne. Et le démonter, ça ça revient à le tuer. Et tout l'épisode va être le procès de data, en en sens, est-ce qu'il est vivant est-ce qu'il est? Est-ce qu'il a une conscience? Est-ce qu'il a une conscience? Et ça nous renvoie immédiatement là, de façon contemporaine, avec les problématiques reliées aux animaux. Aux animaux. Voilà. Euh, et tout Star Trek, ce sont des questions de ce style, des questions d'éthique, des questions de philosophie, euh, des questions de société, des questions économiques. L'argent dans Star Trek, c'est un vrai souci, une vraie question. Qu'est-ce qu'on échange en fait dans Star Trek? Alors, à l'intérieur de la Fédération, c'est clair on échange sa réputation, puisqu'on ne travaille plus pour l'argent. Il n'y en a plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait On travaille pour le bien commun. Et ça, c'est extraordinaire. Au final, les gens qui travaillent pour de l'argent, ce sont les FRNJ. Mais ils ne sont, ce ne sont pas des gens mauvais, les FRNJ. Ils ont un manuel d'acquisition qui est un manuel d'éthique. Donc, voilà.
3: Chaque fois que j'envoie cette balle, ce geste ouvre immédiatement la porte à une centaine de possibilités. Il peut la frapper. Il peut la rater. Il va donc falloir essayer d'anticiper, de concevoir et d'imaginer la meilleure stratégie possible. Mais quoi que vous fassiez, en fin de compte, les lancers s'enchaînent les uns après les autres. réussi ou pas, oui. Et c'est en fonction de ces événements que le jeu va prendre forme. Et vous ne savez rien de l'issue de la partie avant qu'elle soit terminée Exactement. En fait, ça ne vaudrait même pas la peine de jouer si nous savions ce qui va se passer.
1: Vous vous flattez de ne pas savoir ce qui va arriver
3: C'est peut-être cette particularité qui définit les humains. C'est l'inconnu qui conduit nos existences. Nous sommes à la recherche de réponses à nos questions, bien sûr, mais surtout, nous avons besoin de nouvelles questions. Nous sommes des explorateurs. Les explorateurs de
0: nos vies, jamais lassés. C'était le commandant Cisco dans la série Star Trek Deep Space Nine. William Gibson, le le, le père du cyberpunk, a a dit de Star Trek que pour lui c'était une utopie marxiste.
4: Est-ce que vous validez
5: Le bien de beaucoup doit primer sur celui de quelques-uns. Si c'est pas marxiste, ça je ne sais pas ce qui est marxiste. Donc on peut dire un oui. oui. C'est un grand oui. Oui, mais enfin c'est pas. C'est pas aussi net que ça. On est quand même avec des Américains là.
4: Oui. <rire> euh, marxiste oui, probablement. Euh, mais il est évident que euh, les dérives du marxisme, je raccourcis euh, vraiment beaucoup. Hein, les, les vrais politologues hurleront euh, sûrement m'entendant de dire ça. Évidemment, le, le, le soviétisme et les dérives du communisme ont évidemment été vertement critiquées par la série. Les Borgs, qui sont un collectif avec une pensée mmh, unique, oui. sont aussi une certaine métaphore de, on va dire, de, de tous les systèmes euh, dictatoriaux, en tout cas euh, qu'ils soient de, euh, de, de quelques bords politiques
1: Ils ont changé ton exoblindage ton implant oculaire ils t'ont entièrement démantelé puis ils t'ont recréé à leur propre image des cheveux des vêtements Mais dans ton cœur,
2: tu es toujours à moi. Les Borg ont changé, eux aussi. Je m'attendais à une réassimilation, pas à une conversation.
1: Je vois qu'ils t'ont aussi donné un sens de l'humour. J'ai développé mon sens de l'humour. Tu parles comme un véritable individu Ces deux dernières
5: années ont dû être pour toi une expérience des plus remarquables.
0: Les Borgs qui fonctionnent par assimilation.
5: Tout à fait. Et en ça, ce sont des colonialistes terribles. Mais ils ont... Alors, c'est pas totalement, en fait. Ils sont monstrueux, il n'y a aucun doute. Mais finalement, ils ont un but qui est quand même d'assimiler tout le monde pour le plus grand bien de tout le monde. Et là, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Alors, effectivement, Star Trek ne peut que s'opposer à cette vision, à cette façon de... euh... Euh, comment dire, de gérer l'univers, eux, ce qu'ils veulent gérer, c'est l'individu dans la diversité. Donc, forcément, ça, euh, ça s'oppose à cette vision colonialiste, cette vision bureaucratique, ce qui nous ramène aussi à l'Union soviétique euh, ancienne manière, on va dire. Les box c'est des bureaucrates finalement, voilà, c'est ça. Alors que les tréquiers, tri- hein, les gens de la fédération, de, la de, fédération Starfleet, Starfleet. de Starfleet, eux, ils vont vers le meilleur. Cela dit, quand ils vont vers le meilleur, ils n'hésitent pas non plus à tuer des planètes entières. Pendant enfin, les épisodes, je veux dire, hein, pour faire triompher le bien, c'est fou comme on tombe.
0: Alors il y a aussi ce principe <rire> de première directive, euh, qui est un peu le, le, la clé de voûte de, 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 de la charte de Starfleet, c'est-à-dire de non
6: ingérence. Exactement, euh, qui, qui est toujours bafoué parce que sinon il y aurait pas de série, il y aurait pas de film et, et on raconterait rien parce que c'est ça aussi qui est l'équilibre euh, à l'intérieur de Star Trek, à savoir que évidemment il y a des idées philosophiques et il y a des idées sociétales intéressantes, sauf que a priori dans chaque épisode, il faut raconter une histoire. Il faut un peu de romanesque, voire même un peu d'action. Euh, quand il s'agit d'un long-métrage qui coûte plusieurs milliards, il faut il faut de l'action, mais vraiment beaucoup. Donc, quelque part, il ne faut pas ennuyer le spectateur au premier degré. Après, qu'au second degré, comme, comme on le dit, il y a une deuxième couche à l'intérieur qui soit plus subtile, plus intéressante. Euh, absolument. Et ça a été la base de Gene Adberry de et de Gene de, Kuhn, justement, d'essayer de mettre en place justement ces règles, ces lois et d'essayer Épisode après épisode de parler de diversité, de parler de non-ingérence, de de de, de pas de faire du vaisseau Enterprise, ni même des autres vaisseaux, des vaisseaux de guerre, mais de faire des vaisseaux d'exploration, parce que c'est super important. On explore l'espace, on n'est pas en lutte contre contre d'autres races, sauf cas extrêmes, sauf arc narratif comme dans The space Nine ou des choses comme ça. Mais mais bon, quelque part tout ça se heurte à une réalité euh, un peu sordide qui est il faut raconter des histoires. Il faut que chaque semaine il y ait quelque chose qui se passe, quoi. Euh, alors on joue avec. Il faut pas se révéler, etc. Encore dans les euh, derniers longs métrages, on joue avec le fait que quoi, vous avez révélé l'existence d'une entreprise à cette planète qui est en pleine évolution, mais euh, euh, ils vont nous déifier dans les siècles qui viennent. On va s'imposer à la révolution. C'est dans cette traque the darkness. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc ça c'est. Plutôt rigolo, mais, mais quand on y pense, c'est, c'est tout à fait angoissant quelque part. Euh, mais, mais avant tout, il y a quand même ces histoires à raconter, quoi. Donc en effet, on impose des règles, mais mais on les contourne quand ça quand ça arrange bien, quoi.
0: Alors on va vérifier vos connaissances d'experts sur les langues parlées dans Star Trek. C'est le blind test des experts. Alors attention. La tension est à son comble. Euh, vous allez entendre plusieurs extraits hein, provenant de la série avec différents le, langages. A euh, vous de les reconnaître.
1: C'est
3: très,
1: il est très, très difficile. Aucune j'ai, idée. J'ai, j'ai...
0: C'est, dû, c'est du c'est Du durissant. Du voilà, Voilà, ça de parler dans un épisode, Voilà, ah ouais, mais, bon, mais vous voilà avez quoi. l'excuse. Mais
1: on,
0: on est fourbe. C'est hein. <rire> plus, plus, plus facile. Non, Le non, du temps, non, 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 le. non, Des non, 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 C'est non, non, Des du non, les est les il est mort,
5: il
1: est mort,
0: il est mort, il a été il a été il bien, Oui, Bajoran, Bajoran. bien, ah, bravo il
1: cool, mort, il est mort, il est mort,
0: du est du Klingon comme ah ben ça. Voilà. du voilà. Klingon, effectivement il Finalement, l'extra-sacré du vulcan, vous. ça du vulcan. Bonne ah, réponse d'Anna ah, Carzé. Très, très 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 non, non, mais j'ai reconnu la musique. Voilà, <rire> j'ai, <très rire> fait,
5: j'ai reconnu la musique.
6: Non, non, mais je vous amuse, j'ai triché là. J'ai non, non, mais, j'ai pas, pas, c'est pas grave. Vous okay, avez gagné... C'est le premier film. J'ai reconnu la musique.
0: <rire> <rire> vous Bravo avez gagné une chanson. C'est Fest avec I'm Not Running Away.
3: Je vous souhaite une vie longue et prospère, Spot. A vous aussi Captain Kirk.
1: I'm not running away. Water is running like I stay. Can't growing up. I'm not making this up.
0: C'était Feist sur France Inter.
2: Alors moi j'avais une petite question à vous poser. Pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout Star Trek, qu'est-ce qu'il faut regarder en premier En premier Oui.
6: Ou qu'est-ce qu'il faut regarder si vous ne connaissez pas et que vous avez envie d'apprécier C'est pas tout à fait la
2: même chose. Ah, bah si on a, tant qu'à faire si on a envie d'apprécier
6: si vous avez envie d'apprécier Star Trek que vous connaissez absolument pas et vous voulez vous plonger dedans, il faut regarder les films de la nouvelle version de G. Abrams, parce que c'est les plus récents, parce que c'est les plus modernes, parce que c'est les plus contemporains en termes de, de cinématographie, c'est les plus accrocheurs. Et ils sont, je vais peut-être en faire certains, très respectueux, euh, du style qu'est Star Trek il y a toujours euh, cet équilibre entre les personnages qui forment à mon avis la force de cet <rire> univers euh, Jeanne de la, camaraderie, d'accord, hein. la camaraderie bah, <rire> la voilà, camaraderie c'est, c'est bien que j'ai précisé hein.
5: alors l'esprit, l'esprit de Star, de, de Star Trek dans, la première, dans les films de Abrams c'est les blagues racistes sur l'accent de Chekhov ah non, non, c'est pas possible ça voilà, c'est là là moi il m'arrête, il me perd. Alors on va Et commencer le, le débat de
0: midi beaucoup plus tôt. En fait. <rire> <rire> mais en fait, justement, est-ce que est-ce que J.J. Abrams n'a pas euh, n'a pas mis Star Trek à la sauce Star Wars
4: quelque part Je pense pas, vraiment, mais il y a, y a un, un élément de Star Wars qu'il a repris, qui n'est une des pas dans Star Trek, c'est le côté destin. Euh, dans Star Trek, euh, normalement c'est vraiment une démocratie, une méritocratie, euh, on n'est pas lié à, à son futur ou à une prédiction, c'est mal, malgré tout ce qu'on retrouve un peu dans le film d'Abraham, c'est un peu façon Luke Skywalker qui a un destin parce que son père etc, c'est un peu ce qu'on retrouve quand euh, euh, M. Spock dit à cœur qu'il deviendra plus tard un héros. Eh bien merci
0: à tous C'est la fin de cette émission On se retrouve demain Pour parler de l'artiste Au tube terriblement sexué Vogue La Isla Bonita La Quevergine Je veux bien sûr parler De Madonna Merci Merci Jeanne A. de Batts Vous êtes auteur de science-fiction Et du livre Dark Vador Contre Monsieur Spock Aux éditions Dunode en, col- en collaboration avec Olivier Cotte Merci Alain Carazé Et merci Romain Nigita. Hein, euh, vous allez publier en septembre L'histoire secrète Des séries TV Aux éditions Fantasques Série Anatomy C'est son nouveau titre Et Série Anatomie, Voilà vous savez et tout.
3: Capitaine, les clingons par tribord devant Ah oh non, encore les clingons Monsieur Scott, puissance maximum. Ça ne va pas du tout, Capitaine. Je ne peux pas atteindre les tableaux du commentaire.
0: Ah, oh, les films qu'elle
3: attrape, couillon Je veux pas rester là, mais ça, je...